0: bendición poder estar acá, ¿no? Tremendo, adorando al Señor. Si no hubiera sido por su gracia, no sé dónde estaría, pero sí sé que acá no estaría. Es su misericordia, su gracia, que nos buscó cuando no le buscábamos, nos atrajo hacia Él cuando estábamos lejos, nos amó cuando no le amábamos. Tremendo. Tremendo. Gracias a Dios. Bueno, les invito a abrir sus Biblias ahora, hermanos. En la carta de Pablo a los tesalonicenses. Primera tesalonicenses. Vamos a retomar el estudio donde lo dejamos el domingo pasado. Capítulo 2. Primera tesalonicenses, entonces, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Mientras buscan, tengo que darles un aviso importante todos aquellos que vienen en auto cada domingo a la iglesia, por favor tengan cuidado de estacionarlo en la esquina, aquí, ¿sí? saliendo del templo a la izquierda, de la vereda enfrente, porque dobla el colectivo justo en esa esquina y a veces este, se complica para los choferes este, las maniobras. Y no te extrañes si lo dejaste ahí que puedas encontrarlo con un bollito, un rasguño, por la duda correlo. Este, y también tengan en cuenta, por favor, en serio, el, eh, no estacionar en los garages de los vecinos. ¿sí? Este, a veces se enojan mucho, primero porque somos del Señor y segundo porque a veces dejamos sus autos <ríe> en sus garages. ¿sí? Bueno, dicho esto, ahora sí, vamos a leer la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7 en adelante. Dice así, Dios, a través de su palabra. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, ¿Cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios? Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Bueno, a la luz de lo que le demos el título de un, de un sermón basado en este párrafo podría ser el siguiente, un ministerio, un servicio equilibrado. Un servicio equilibrado. Nunca me voy a olvidar, una vez estábamos en una conferencia este, y uno de los oradores es, hasta el día de hoy, un hombre muy cercano al pastor John MacArthur. Y él, digamos, en una sesión de preguntas y respuestas, nos dijo una frase que a mí me quedó grabada en el corazón. Dijo así, MacArthur es duro con la predicación, tiene esa fama, ¿no? Es duro con la predicación, pero es blando y tierno con las personas, nos dijo. Es duro con la palabra, pero es tierno cuando tiene que tratar con las personas. Y es, debe ser así, en el liderazgo bíblico, hermanos, debe reinar este santo equilibrio entre el amor por las personas y el celo por la verdad. Tiene que reinar el amor y, y, y la amonestación bíblica, eh, la gracia y la verdad, la misericordia y la verdad. Si descuidamos una de ellas, el ministerio se desbalancea y cae, no agrada a Dios. sí Digo esto porque al momento de escribir la carta, recuerden, eh, los falsos maestros estaban acusando a Pablo, cuestionando su carácter, su integridad, su ministerio. Bien, Como él tuvo que salir corriendo, literalmente, de la ciudad de Tesalónica, porque los, las personas religiosas, pero no convertidas a Cristo, empezaron a levantar una turba en contra de ellos, estos falsos maestros, aprovechando esa situación, lo acusaban de no tener amor por la Iglesia, de haberlos abandonado. ¿Qué fue eso? El tráfico yo sé que está congestionado, pero... ¡Qué gran! ¿O será la trompeta de la venida del Señor? Wow. ¿Qué grande, Bueno. Nos quedamos todos, ¿no? ¿Qué pasó, hermano? Bueno, volvamos. Decía, perdón, que al momento de escribir la carta, los falsos maestros, volvamos a ponerlo en contexto, eh, aprovechando la situación, como les expliqué, de que los misioneros tuvieron que salir corriendo de la ciudad, los acusaban y decían, mirá, en realidad no les importa la vida de ustedes. Quieren salvar su propio pellejo. Por eso se fueron, por eso los dejaron, los abandonaron. Bueno, Pablo responde a esas acusaciones claramente en este capítulo con un simple argumento. Les hace acordar a los hermanos la forma en que ellos se condujeron entre ellos. Así de simple. Miren, versículo 1, dice de capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Ellos sabían. Verso 2, como sabéis, como sabéis. Verso 5, como sabéis. ¿Vieron cómo se repite esa frase? Verso 9, porque os acordáis, hermanos. Verso 10, vosotros sois testigos. Verso 11, así como también sabéis. Hay un énfasis notable ahí, porque esta es la herramienta con la cual Pablo defiende su ministerio. Ustedes saben cómo soy yo, dice Pablo, cómo nos comportamos, por qué le creen a esa gente. Y ahora en el párrafo que estamos leyendo en particular, noten el versículo 1, Pablo va a usar la metáfora de un padre que aconseja y exhorta a sus hijos y en verso 7 noten el de una nodriza una madre, lo voy, a, lo voy a explicar bien, para ilustrar el tipo de ministerio tanto bíblico como amoroso que desarrolló entre los hermanos en la ciudad. Y eso es el disparador para nuestra frase que puede resumir el sermón de hoy, que el ministerio equilibrado es aquel que combina el amor de una madre con la amonestación y los consejos de un padre. En Proverbios 16.6 dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia y verdad, las dos cosas son importantes. Pablo exhortó a la iglesia en Éfeso, a todos los hermanos, a que hagan un pacto, vamos a decirlo así, de seguir la verdad, pero en una atmósfera de amor. Exacto. Ambas cosas son importantes. Ahora, ¿cómo servir a los hermanos con este equilibrio? ¿Mm? Bueno, acá vamos a aprender de esta defensa que hace Pablo en su propio ministerio cuatro cosas importantes. Tenemos que servir a los demás con amabilidad, (versículo 7 y 8, en forma desinteresada, versículo 9, dando el ejemplo, versículo 10 y a través del consejo personal, versículo 11 y versículo 12. Vamos a orar y avanzamos. Señor amado, gracias por tu palabra. Es preciosa para nuestras almas, glorifica tu nombre. Y vos dijiste que siempre que la envíes va a ser todo lo que vos querés. Es invencible el poder de tu palabra. Todo lo haces, Dios, a través de tu palabra. Asombrados por esa verdad, ayúdanos a creerla. Y en esta mañana a colocarnos bajo la autoridad de tu palabra habla a nuestros corazones, por favor, Señor, con ella, pastoreanos, guíanos, confrontanos, alegra el corazón, aliméntanos y haz todos esos milagros que sueles hacer con ella, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, número uno, entonces, debemos ministrar con el amor de una madre, versículo 7 y versículo 8, noten los énfasis que hay ahí. Antes, antes de avanzar, perdón. ¿Vieron cómo empieza el versículo? ¿no? Con una conjunción ahí de contraste, antes, antes. Está marcando un contraste entre las acusaciones que estos hombres hacían en contra de Pablo, de las cuales se defiende en versículos 1 y 6, y la forma en la que ellos realmente sirvieron a los hermanos y que explica en versículos 7 y 12. Así que en vez de ser una carga, como dice el verso 6... En el, en el sentido de exigir dinero o respeto de las personas, en realidad ellos dedicaron su tiempo a servir y a amar, como lo haría una madre por sus hijos. En vez de ministrar por lucro, por señorío o por lujuria, como explicó que hacen los falsos maestros en los versículos anteriores, en realidad Pablo y su equipo lo hicieron con la ternura y el desinterés, la abnegación de una madre por sus hijos. ¿Eh? pero noten el énfasis en el amor y en la ternura. Miren, versículo 7. Antes fuimos tiernos, tiernos, como la nodriza que cuida con ternura. Miren el énfasis. Verso 8. Tan grande es nuestro afecto, afecto por vosotros. Al final del versículo 8 dice, habéis llegado a hacernos muy queridos. El énfasis es, ineludible debemos ministrar a las personas con el amor de una madre tremendo eso y antes de avanzar tenés que preguntarte hermano, vos que tenés un ministerio en la iglesia que, o que querés tenerlo y si sos creyente deberías orar para tenerlo tenés que ministrar con el amor de una madre a eso nos llamó Dios interesante noten ahí el adjetivo tiernos Tiernos, significa amable, gentil. Se usa en 2 Timoteo 2:24 para exhortar al siervo de Dios a no ser contencioso, sino amable, ahí está nuestra palabra, amable, para con todos. Y en verso 25 agrega, y aún para con aquellos que se oponen. Imagínate, es una amabilidad unilateral. Se expresa por amor a Dios e independientemente de la respuesta que reciba. ¿eh? Los siervos debemos mostrar amabilidad, tanto al instruir a los creyentes como al corregir a los que se oponen. Amabilidad, ternura, como la nodriza, dice Pablo, como la nodriza que alimenta a sus propios hijos. Las nodrizas generalmente alimentaban hijos ajenos, pero acá habla de una nodriza que está alimentando a sus propios hijos. Por lo tanto, apunta a una madre, ¿no? amamantando, alimentando, educando, etcétera, a su propio hijo. ¿eh? Así que la metáfora no es que describe una, una persona cumpliendo su trabajo porque le pagan por eso, sino una mamá que está cuidando a sus propios hijos porque los ama, punto. No hay muchas más razones para hacer lo que esa. Es más, Pablo usa una frase relinda dice como una nodriza, que cuida con ternura, cuida con ternura. Todo eso es una sola palabra en el original que describe un abrazo, da la idea de calor corporal. Se usa, para nuestra sorpresa, esta misma palabra, en Efesios capítulo 5, verso 29, para descubrir el cuidado, escuchen esto, que Cristo tiene por su iglesia. Ahí dice que la sustenta y la cuida o la abraza o la mantiene cerca de él. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos con las personas en su nombre. Un día Moisés, ustedes recordarán, cansado de oír tantas quejas de parte del pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios para traer al Mesías al mundo y la ley, etcétera, los pactos, le dice en oración a Dios, escuchen esto, eh. engendré yo a este pueblo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. Lo que Moisés le está diciendo es, Dios vos me pediste que lleve a este pueblo quejoso en mi seno, a Upa, hacia la tierra, como hace una madre con el que cría o con el hijo que cría. Sí, Dios quiere eso. Que en un sentido espiritual, obviamente, en oración, con la palabra, etcétera, amemos a los hermanos que servimos, sí, como una, lo haría una madre. Y los cuando sea necesario, hasta cargarlos a upa, espiritualmente hablando, llevar sus cargas este, en el Señor. Y esa expresión, como una madre que cuida con ternura a sus propios hijos, sus propios hijos, denota esa valoración que debemos tener todos los que queremos servir a Dios, ¿sí? por las personas, por los creyentes, por las ovejas del Señor. Un verdadero siervo del Señor tiene que amar a sus hermanos, como si fueran sus propios hijos. Y hay un ejemplo lindo en la Biblia, que es el apóstol Juan, un hombre ya anciano que, uff, cuando escribe sus tres cartas, pequeñas cartas, perdón, ya tenía un montón de heridas de guerra en su cuerpo, muchas arrugas en su frente. Había pasado un montón de tiempo soportando un montón de cosas por causa del Señor y de la palabra. Sin embargo, miren cómo, con qué tono escribe esta carta, cómo se dirige a los creyentes que la recibieron. En primera Juan 2, 1 Juan 2.1, por ejemplo, dice, hijitos míos, qué grande, hijitos míos. Primera Juan 3.18, hijitos. Primera Juan 4.1, amados. Y así podríamos seguir. Bueno, quizás alguien a esta altura de este mensaje pensará, bueno, yo la verdad, yo no soy tan amoroso con la gente, me cuesta. En realidad mi temperamento es más frío, indiferente. Yo soy más de los libros, del pensamiento, de la reflexión que de las relaciones interpersonales. Bueno, quiero decirte que no estás solo en esa lucha porque todos creo que si somos honestos y miramos nuestro corazón vamos a notar egoísmo, vamos a notar un amor tremendo por, la, por el confort y la comodidad, por el esparcimiento, por el descanso. Por la vida autocentrada que nos vende este mundo, con la promesa de traer satisfacción, todos luchamos con eso. Pero esto es día a día. Hay una necesidad, un hermano, una hermana, pero también tengo ganas de relajarme un poco en casa y, y mirar una película o, o, o estar con mis hijos. O, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y esa es la lucha que todos tenemos todos los días. Pero Dios es amor, dice 1 Juan, capítulo 4, versículo 8, y derramó ese amor en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado cuando creímos, según Romanos 5, 5. Su Hijo modeló este amor en el Calvario. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Y su Espíritu Santo encima ¿sí? nos llena con el fruto que entre otras Cosas conlleva del amor. Gálatas 5, 22, 23. El fruto del espíritu es amor. El amor no nos es natural. Negarse a uno mismo para no negarle el ministerio, la ayuda que necesita el otro, no es natural. Todos queremos vivir para nosotros mismos. Pero el amor que Dios ya puso en nuestro corazón, que su Hijo modeló y que su espíritu se ¿sí? inyecta en nuestras venas, nos... Lleva a vivir de manera diferente. Por eso cuando la gente dice en la iglesia no hay amor, si se refieren a una iglesia de redimidos, están equivocados. Nunca puede faltar el amor. Porque todos los redimidos fueron llenos de ese amor de Dios. Lo que sí falta por pecado, desobediencia, egoísmo, etcétera, son manifestaciones de ese amor que ya tenemos. Por lo tanto, la falta de amor, bíblicamente hablando, o de manifestaciones de amor, es una falta de espiritualidad, de piedad de comunión con Dios cuando los creyentes no buscamos a Dios no nos amamos entre nosotros somos como feligreses que se ven los domingos chao y con mucho viento a favor quizás una vez por semana y quiero decirte algo también Juan que escribió estas cosas lindas refiriéndose a los hermanos como hijitos amados etcétera no siempre fue así no siempre fue así. Ustedes recordarán que según Lucas capítulo 9, versículo 54 en adelante, ello, él le pidió al Señor que le dejase orar para que descendiera fuego del cielo y consumiera a los samaritanos, ¿se acuerdan? Yo no veo ahí a un viejito amoroso que dice, hijitos amados, no, ahí está orando para que el fuego descienda y consuma a un montón de gente. ¡Wow! Entonces Juan no es que nació siendo tan amoroso, ¿Verdad? El mismo Juan, según capítulo 3 del Evangelio de Marcos, verso 17, fue apodado por Jesús como hijo del trueno, por su carácter así, impulsivo, tempestuoso, temperamental. Así que Juan no es que de la cuna ¿sí? trajo este amor por los creyentes. No, nada que ver. Pero sí es cierto que luego de caminar tres años al lado del Señor, quien nos trajo la gracia y la verdad de una forma increíble, su vida fue transformada. Entonces tenemos que plantearnos. A ver, vamos a parar aquí. La Biblia dice que yo tengo que amar a los hermanos con la ternura de una madre. Y uno se tiene que preguntar, ¿realmente estoy amando a los hermanos? Y por supuesto que no se trata de un sentimiento nada más. El amor no es un sentimiento, aunque los produce y muy lindos, pero no es un sentimiento, no se basa en sentimientos. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuánto me estoy negando a mí mismo para no negarle el ministerio, la ayuda, lo que sea, al otro? Esa es la verdadera pregunta. Las madres viven así, ¿no? Son capaces de olvidarse de sí mismas, literalmente, ¿eh? por amor a sus hijos, por servir a sus hijos. Y ese es el llamado aquí. Noten versículo 8. Pablo como que sigue, digamos, tratando de hacer recordar a estos hermanos que lo que los falsos maestras decían en su contra era mentira. él. Él los había amado a full. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Los calumniadores seguramente dirían que ellos huyeron de la ciudad para salvar sus vidas y Pablo en realidad lo que le está diciendo es, no se acuerdan, nosotros les entregamos nuestras vidas. En realidad entregaron algo más que sus vidas, noten, dos cosas entregaron. En primer lugar, el Evangelio, el Evangelio de Dios. Ellos fueron a Tesalónica no como un viaje de turismo, fueron a, con una misión específica, llevar el Evangelio de Dios, ese Evangelio que tiene poder, donde es creído para salvar, para dar vida a los muertos, para formar un grupo de discípulos y una iglesia local el día de mañana, como pasó en Tesalónica. Pero también compartieron sus propias vidas. Y la expresión allí en realidad es un deseo. Hubiésemos querido, dice, compartir, no solo el Evangelio, sino nuestras vidas. El Evangelio lo compartieron, pero si ellos en el proceso morían por eso, para ellos hubiera sido un privilegio. Uah. Qué tremendo, ¿no? Qué poderosa combinación que hay acá, hermanos. ¿Eh? El verdadero Evangelio, pero impregnado, como dijo un escritor, de la más tierna y amorosa presentación. No hay nada más incongruente, hermano, y perjudicial, que predicar el Evangelio de la gracia sin gracia al predicar. Y créanme que hay de eso también. Existen personas que tienen la teología correcta, pero el corazón incorrecto a la hora de tratar con las personas. El Evangelio ofende. Nosotros no fuimos llamados a ofender a la gente, a tratarlas mal, a gritarles, a menospreciarlas. Nada que ver. Ahora, si es el Evangelio, las verdades de Dios que los ofende, bueno, está bien. Es parte del precio. Pero si es mi carácter, mi forma de hablar, mi enojo, mi ira chanta, no santa digo yo, que los ofende, tengo que examinar mi corazón, porque yo fui llamado y vos también a amar a las personas en el nombre del Señor y a decirles la verdad. Las dos cosas son importantes. ¿eh? ¿Por qué razón Pablo le, le entregó todo lo más valioso que tenía, el Evangelio, y, y estuvo dispuesto también a hacerlo con su vida? ¿Por qué razón? ¿Qué dice el texto? Porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Esa es la única razón. Él no buscaba dinero con esto, no buscaba fama. Hizo eso porque amaba a esas personas, llegó a amarlas mucho, demasiado es la idea. No dice, lo dimos todo porque ustedes nos dieron todo. Tampoco dice, lo dimos todo porque ustedes nos agradecen todo. No dice eso. Lo dimos todo porque los amamos, nada más. Y obviamente uno entiende que antes de eso uno ama a Dios y por eso ama a las personas, claro. Y el punto es que Dios ama mucho a sus ovejas. Cristo dio su vida por la iglesia, hermanos, recordemos eso, y espera que los líderes espirituales que puso sobre sus ovejas también las amen. Ese es el punto. ¿eh? Por eso Dios, el mismo Dios que aquí en el Nuevo Testamento, a través del modelo de Pablo, nos manda a amar a las personas, es el que se enojó en el Antiguo Testamento contra los Pastores que vivían para sí mismos. A través del profeta Ezequiel, capítulo 34, verso 24, dijo estas palabras. Que se aplican a toda persona en el siglo XXI que quiere servir en un ministerio a las personas. Dice así, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No fortalecisteis las débiles ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza. ¿ves? Como dice el pastor Miguel Núñez, si el Señor Jesucristo dio su sangre por las ovejas, es lógico que nos pida que demos nuestro sudor por ellas. Y antes de avanzar, tenemos que hacernos preguntas de aplicación, de reflexión, individuales, personales, como yo me las hago también. ¿Trato, trato, tratamos con ternura a los hermanos? A veces pienso que la falta de amor, de amabilidad, de ternura, es un pecado que se ha vuelto respetable en la iglesia. Ante la fornicación nos ponemos, obviamente, incómodos. Pero ¿por qué no nos pasa lo mismo cuando una persona que lidera la Iglesia del Señor o que está sobre otras vidas, ¿sí? que las preside en el Señor, las trata mal, se enoja, exige, tiene el ceño fruncido, les grita? Cuando ocupa rol de jefe y no de siervo, ¿qué, ¿qué pasa con nosotros? Perdimos la capacidad de indignarnos. Y si no es por amor al Señor y a su pueblo, uno debe preguntarse, ¿por qué estoy haciendo el ministerio dentro de la iglesia? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es mi móvil? Si no es la gloria de Dios y el gozo de los demás, ¿por qué lo hago? Seguramente la respuesta tiene que ver con uno mismo y eso está mal. Tenemos que servir a los demás con el amor de una madre. En segundo lugar y más rápido, debemos ministrar sin esperar nada a cambio. Fíjense el verso 9. Dice, porque os acordáis, hermanos, ¿eh? de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, o pesados es la idea con nuestras necesidades, os predicamos el Evangelio de Dios. Otra vez Pablo ¿vieron? pone como testigos de que lo que está diciendo la verdad a los hermanos. Otra vez, pero acá invoca a otro testigo. Y hay que hacer esto, ¿eh? el mismo Dios ¿eh? como dice el verso 10 pero el punto acá es duda alguien de que lo dimos todo y que no pedimos nada a cambio Pablo dice bueno acuérdense que mientras les predicábamos el evangelio trabajábamos con nuestras propias manos para conseguir sustento y no tener que pedir nada a nadie no ser carga económica es la idea a nadie allí les dimos todo nunca exigimos nada a cambio de hecho la palabra que ahí se traduce trabajos trabajo denota un golpe o azote en su raíz y con el tiempo llegó a usarse para describir esos, esos trabajos pesados que nosotros diríamos hoy in, son insalubres quizás. ¿Eh? Por eso él habla de un trabajo duro, agotador. Tremendo esto. Los, los misioneros parece que sirvieron diligentemente a la Iglesia a la palabra de Dios pero no esperaron una compensación económica por ello. Aunque el mismo Pablo después va a enseñar a los Corintios, capítulo 9, a Timoteo, capítulo 5, verso 18, que tenían derecho a recibirla. Noten, se los leo, 1 Timoteo 5, 18, dice, «Los ancianos que gobiernan bien, o pastores, ¿no? sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al huey que trilla, y digno es el obrero de su salario». Este mismo Pablo que enseña estas cosas… ¿Sí? es el que acá en Tesalónica se abstuvo, digamos, de recibir apoyo económico. Es más, dice ahí, trabajé de día y de noche. Y el plural incluye a Silas y a Timoteo también. Los tres misioneros tuvieron la misma actitud. ¿Por qué? Se pregunta uno? Bueno, el texto lo dice. Para no ser gravosos, dice allí, a ninguno de vosotros. Pablo sabía claramente que ellos... Los tesalonicenses carecían de recursos materiales, pero mal. No olvidemos que Tesalónica era una ciudad que era parte de la empobrecida provincia de Macedonia, que en 2 Corintios, capítulo 8, verso 1 y 2, Pablo describió ¿sí? a la iglesia que estaba allí, que estaba compuesta por hermanos muy pobres en lo material, pero muy ricos en generosidad. ¿Se acuerdan? Los hermanos en Tesalónica eran muy pobres, muy, demasiado. Y encima, como había gente acusando los motivos de Pablo, por eso se defiende en los versículos 1 al 6, diciendo que él no predica por lucro. ¿Sí? Evidentemente, no quiso recibir sustento o ayuda económica a estos hermanos. Y uno se pregunta, ¿de qué vivía? Bueno, de lo que obtenía por su trabajo, dice allí. Y hay una pista más que nos da el Nuevo Testamento. Él también percibía sustento de otras iglesias no de Tesalónica en ese momento mientras les estaba predicando pero sí de otras por ejemplo en Filipenses capítulo 4 verso 16 Pablo agradece esto a la iglesia con estas palabras escuchen bien ¿eh? pues a una Tesalónica oh, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades dice Pablo ven Pablo estaba predicando el evangelio en Tesalónica no quería recibir nada material de ellos porque la gente era muy pobre porque la iglesia era nueva porque no sabían nada de la teología, de la ofrenda, del dar y esas cosas. Él quería predicar el Evangelio, pero los hermanos de Filipenses aportaban, completaban, por así decirlo, el sustento que él ganaba trabajando con sus propias manos en la ciudad. ¿Por qué digo todo esto? ¿Cuál sería el resumen de una teología sobre este tema? Bueno, que el misionero del Señor va a saber cuándo aprovechar y cuándo rechazar también ¿sí? su derecho a recibir sustento. ¿Sobre qué base? Bueno, si eso va a ser un estorbo para el Evangelio, en determinado lugar, tiempo, cultura, bueno, lo va a rechazar. Como hizo en Corinto, por ejemplo. Pablo rechazó la ayuda que le quisieron dar los corintios. ¿Por qué? Porque también había un clima no de bendición, sino de calumnia. Entonces, en 2 Corintios 11.8 les escribió estas palabras a los hermanos. Dice, he despojado a otras iglesias, está siendo irónico, ¿no? He despojado a otras iglesias. ¿Eh? recibiendo salario, para serviros a vosotros. ¿Eh? Como, como que Pablo le dice, yo acepté la ofrenda de otras iglesias, pero no la de ustedes, y en el proceso ¿sí? los despojé a ellos para servirles a ustedes. ¿Por qué hizo eso? Y Porque el clima no daba para aceptarlas. Si él sostén el hecho de sostener a nuestros pastores y misioneros no es un deleite, no es un gozo, no es considerado un privilegio los pastores, los misioneros tienen que renunciar a ese sustento claramente ¿quién lo hace? bueno ahí está el desafío entonces uno se pregunta a la luz de todo esto ¿y para qué los sostenemos entonces? bueno, como leí en 1 Timoteo 5.18 para que ellos puedan hacer bien su trabajo se puedan dedicar bien al estudio a la enseñanza de la palabra ¿Sí? Y también puedan dedicar tiempo a la consejería pastoral, personal, obviamente que es necesaria en la iglesia, con los hermanos que lo necesitan. Pero sea como sea el punto acá, y este es el énfasis, dice Pablo, como conclusión, igual les predicamos el Evangelio de Dios, ¿vieron? Os predicamos el Evangelio de Dios. El punto es que un siervo de Dios va a seguir predicando la palabra, tanto si recibe sustento como si tiene que... Trabajar secularmente para obtenerlo. Pregunto, ¿no? En el contexto de la, de la metáfora de la madre con sus hijos. ¿No es lo que hacen las madres por sus hijos? ¿Cuánto cobra tu mamá por cocinar, lavar, planchar, sacar la basura, etcétera? Con esto no estoy diciendo que no son dignas, deberían cobrar un salario, pero ¿cuánto cobran? Si vos, ahora que sos más grande, no le podés recompensar económicamente por todo lo que hizo en tus primeros años de vida, ¿va a dejar de cocinarte, de lavar, de planchar? ¿Sí o no? No. Vas a ser su bebé eterno. Bueno, el siervo de Dios, lo verdadero siervo de Dios, que no está movido por lucro ni ganancias deshonestas, mira el sustento económico como la posibilidad de tener más tiempo para invertirlo en la palabra, en las personas y en la extensión del Evangelio, es así. No como una condición para hacer el ministerio. ¿Sí? Hace poco estaba hablando con un joven que le habían ofrecido unos cuantos ministerios. ¿Sí? Un joven estudiante de una facultad bíblica. Porque así funciona ¿no? en otras partes del mundo. Uno estudia en una facultad y le llueven propuestas laborales, vamos a ponerlo entre comillas. Y a la hora de decidirse optó por la vida más cómoda y el salario más alto. Que no es pecaminoso per se hacer eso, ¿está bien? El obrero es digno de su salario, lo leímos. Pero si eso es lo que motivó a ese joven a tomar esa decisión, va a durar poco en el ministerio. Bueno, debemos ministrar entonces con el amor de una madre, debemos ministrar... Eh, en forma desinteresada sin esperar nada a cambio debemos ministrar con el ejemplo verso 10 dice vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes ven Qué lindo cuando un pastor se puede parar y decir eso ¿no? cuando un líder de jóvenes de niños no sé lo que sea cualquier siervo de Dios en una iglesia se puede levantar y decir bueno ustedes son testigos ¿Eh? de, no de que hemos llevado vidas perfectas pero sí justa santa y dice bueno Tremendo, ¿no? La palabra que ahí se traduce santa enfatiza ese tipo de servicio que se hace exclusivamente para Dios. ¿Sí? Eh, lo que Pablo está diciendo, ustedes fueron testigos de que ministramos en santidad, lejos del pecado, cerca de Dios. ¿Eh? Ellos vivieron una vida apartada del pecado, una vida dedicada a la gloria de Dios porque ellos entendieron que al santo solamente se lo puede servir en santidad. Y esto es una eh, es una curiosidad cuando se compara con otras profesiones y trabajos. No sé, Uno puede ser un buen médico, un buen abogado, un buen político, un buen pintor, un buen albañil y ser a la vez, no sé, un mentiroso, un orgulloso, llevar una vida autocentrada. pero no se puede ser un buen ministro del Señor, del Santo, y vivir en pecado a la vez, no se puede. Y Pablo dice, ustedes fueron testigos, hemos vivido, nos hemos conducido de manera santa, también nos hemos conducido, dice, de manera justa, es decir, rectamente, de acuerdo a la justicia, significa el parámetro de justicia, que para los creyentes, obviamente, es la palabra de Dios. Qué bueno que nuestros líderes, puedan decirnos eso, ¿no? Ustedes son testigos de que lo que hacemos es conforme a la Palabra de Dios. Y si nos equivocamos en el proceso, nos arrepentimos como la misma Palabra de Dios dice y enmendamos las cosas como la Palabra de Dios nos dice. Y cada decisión que tomamos la hacemos sobre la base de la Palabra de Dios. ¡Qué lindo es! Es buenísimo. Porque esta es la única forma que en la práctica la cabeza de la Iglesia lidere a su pueblo, lo conduzca, lo organice, lo establezca. Cuando es la Palabra de Dios ¿sí? la que... Eh, domina todo en la congregación, ¿se entiende? Y quiero enfatizar algo, si nosotros como cuerpo no le damos toda la autoridad a la palabra de Dios, se la vamos a dar a otras personas. Y ese es el caldo de cultivo, pero uh, tremendo, ¿sí? para los diótrefes en las congregaciones. ¿Recuerdan que era diótrefes? Juan lo describe como un hombre no que tenía problemas doctrinales, sino un problema de corazón. Él se había enamorado del primer lugar, dice allí. Y, y se enseñoreaba de la gente. Quizás la doctrina era correcta, porque Juan no dice nada en cuanto a su teología. ¡Qué interesante eso! Hay que tener mucho cuidado. Vos que estás sirviendo al Señor, yo que estoy sirviendo al Señor, tenemos que ser asegurarnos... Y para eso examinarnos, ¿no? De que lo estamos haciendo en santidad, en forma justa, adaptada a la palabra de Dios, bajo su autoridad, no sobre ella. Y también Pablo dice que ustedes son testigos de que nos hemos conducido en forma irreprensible, dice allí. La palabra que ahí se traduce irreprensible significa sin reproche, sin acusación, sin culpa sin culpa y uno dice eh, pero al señor lo acusaron de bebedor de vino ¿se acuerdan? de glotón de dijeron que estaba endemoniado ¿se acuerdan? tremendo al mismo Pablo no es que se está defendiendo de las acusaciones ¿cómo ahora va a decir que nosotros nos conducimos de manera que no eh, atrajéramos hacia nosotros calumnias si lo están calumniando ¿qué está hablando Pablo? no, lo que está hablando es de, de una persona que aunque se la puede acusar de muchas cosas, no se le puede comprobar nada, y no porque es un chanta, no porque tiene cómplices, sino porque es íntegro, delante de Dios. La única forma de que los enemigos de estas personas acusen de defecto grave, con éxito, es mintiendo. Es exagerando, es torciendo la, la realidad, ¿entienden? Y ese es el punto acá. Y hay un ejemplo muy lindo, a mí me encanta citarlo en el contexto del de concepto de irreprensibilidad, y es el profeta Daniel, ¿se acuerdan? El rey Darío en aquel entonces pensó colocar a Daniel sobre todo el reino. Ustedes recordarán la historia. Claro, la idea no le gustó para nada al resto de las personas que componían su staff. Se volvieron locos. Entonces, dice Daniel, capítulo 6, verso 3, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Imagínense un complot, dijeron hay que destruirlo de alguna forma, es el favorito del rey. Bueno, vamos a espiarlo. Hoy diríamos, vamos a poner una cámara oculta, ¿no? Pero miren cómo termina el texto. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Esto no significa que él no pecaba, que él no luchaba contra su pecado, sino que los demás no podían ver... Ninguna, ningún vicio, como dice ahí, o falta grave en él. Qué interesante, o sea que de eso se trata la irreprensibilidad, no es perfección, ¿Sí? es progreso hacia la perfección. La palabra se usa en Tesalonicenses, en, en Tito, perdón, 2.8, dice así la palabra de Dios ahí, palabra sana e irreprochable, ahí está nuestra palabra, Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario no tenga nada malo que decir de vosotros. Y esa es la idea. Así como una falta grave desde el púlpito, según lo que acabo de leer, le da ocasión a los adversarios de traer burlas sobre el Evangelio, una falta grave, fuerte, reiterada en el carácter de aquellos que quieren servir a Dios, también va a traer descrédito sobre su mensaje y sobre su ministerio, y sobre su vida, y sobre la iglesia que preside también. Ministrar con el ejemplo, dice Pablo. Eso es en esencia la responsabilidad de los líderes espirituales. Ustedes recordarán las palabras de Pablo a Timoteo, esto manda y enseña, y Timoteo habrá pensado, pero yo soy joven, no me van a escuchar. Pablo agrega, ninguno tenga en poco tu juventud, si no sé ejemplo de los creyentes, ahí está, la autoridad la da el ejemplo, ¿eh? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo capítulo 4, versos 11 y 2. Y podría leer un montón de versículos, ustedes recordarán lo que Pablo le dijo a los corintios. Capítulo 11, verso 1. Sean imitadores de mí. Paréntesis, por contexto, no de aquellos ¿sí? que son enemigos de la cruz y que están en la iglesia. Sean imitadores de mí, dice Pablo, como yo imito a Cristo, ¿se acuerdan? Y así podríamos mencionar un montón de el punto es que, como dijo Thomas Brooks, un puritano ya fallecido hace muchos años, el ejemplo es el discurso más poderoso, el ejemplo es el discurso más poderoso. Y esto me hace pensar un montón y te tiene que hacer pensar un montón si queremos servir a Dios sirviendo a los demás. Hoy precisamos, sin duda, predicadores, serios, cantantes, lo que sea, en Internet. Y damos gracias a Dios por los que son sanos. Y Dios utiliza desde ese lugar. Pero sobre todo lo que más se precisa es de modelos que ilustren los principios en las iglesias, hermanos. ¿Por qué? Porque el predicador de internet puede enseñarnos muy bien, y de hecho lo hacen, gracias a Dios muchos de ellos, amar a nuestras esposas. Pero el siervo de iglesia, vamos a decirlo así, te va a mostrar con su ejemplo cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo cuando surgió un conflicto? Bueno, puedes hablar acerca de ese conflicto y su resolución con un predicador de Internet. El predicador de Internet puede enseñarte a perdonar, aconsejar, pastorear, amar a tu cónyuge, educar a tus hijos en el temor del Señor, pero solo el siervo de la iglesia podrá mostrarte cómo hacer esas cosas mediante su ejemplo. Necesitamos las dos cosas. ¿Saben? Paréntesis, ¿no? Cada vez que visitamos una zona con la visión misionera de establecer una iglesia, ¿no? porque no hay, o son muy pocas, eh, nos pasan cosas similares con respecto a esto. Nos damos cuenta que Dios en su soberanía ya llegó, ya les alcanzó, vamos a decirlo así, la palabra a esas personas a través de internet. Y es hermoso, y todos te hablan de predicadores que nosotros también escuchamos. Y son una bendición. Y hay que orar mucho por esos hermanos, claramente, porque Dios los usa en serio y el diablo los ataca, los ataca en serio también. Pero qué interesante es que todos ellos claman por una iglesia local. Si lo único que necesitara el creyente es sentarse a escuchar buenos sermones, ¿por qué piden una iglesia local si ya lo tienen suplido? Los mejores, quizás, sermones están en Internet. Pero ¿por qué el cristiano clama, ora, llora, implora, ruega? para que Dios en su misericordia levante una iglesia local. Porque es ahí donde los modelos de piedad son usados por Dios para formar a Cristo en nosotros. Entre otras razones. Bueno, verso 11 y 12, último punto, tenemos que ministrar también a través del consejo personal. Contacto personal, noten. Verso 11, así como también sabéis, otra vez Pablo les hace acordar cosas que ellos ya sabían, de qué modo, como el padre a sus hijos, ahora cambió de metáfora, dejó a la nodriza, ¿verdad?, que cuida a sus hijos con ternura, y ahora inserta esta otra metáfora, el padre con sus hijos, que exhortan y consuelan a cada uno de vosotros, ¿no?, Hoy decíamos que el ministerio equilibrado combina el amor de una madre con la amonestación, el consejo de un padre. Y bueno, si ustedes, ustedes saben que si hay un mal común en las familias súper ocupadas de hoy, siglo XXI, es la figura del padre ausente, ¿no? Pero acá como que Pablo se presenta como un padre piadoso presente, que se acercó a estos hijos, ¿sí?, espirituales de Tesalónica para aconsejarlos. Noten dos cosas, dice ahí, los exhortábamos. Eso significa, nos pusimos al lado de ustedes. Y el contexto define para qué. Puede ser para alentar, puede ser para ayudar, para consolar, para reprender, para amonestar. El punto es que ellos se pusieron al lado de los tesalonicenses. Después dice también, los consolábamos. Bueno, eso también habla de acercarse, pero con un fin específico, Consolar al que sufre, ponerse al lado para alentar, para consolar. Y en este sentido los misioneros fueron como padres espirituales que se pusieron al lado de sus hijos con el fin de consolarles, de alentarles, de reprenderles, amonestarles, instruirles, enseñarles, etcétera, etcétera, etcétera. El punto aquí es que tenemos que equilibrar, hermanos y quizás está bueno dirigir esta exhortación específicamente a aquellos que anhelan obispado, que quieren ser misioneros, pastores, tenemos que equilibrar el trabajo que se hace en el púlpito, y antes del púlpito en el escritorio, con el que se hace cara a cara con las personas. Este texto plantea un equilibrio sano, hermoso, entre el ministerio personal y el que se hace en público. Debemos equilibrarnos, hermanos, e imitar tanto al Pablo que vemos, no sé, al Pablo predicador, vamos a decirlo así, que vemos en el libro de los Hechos, por ejemplo, con el Pablo pastor acá, consejero, paternal, que vemos en Tesalónica. Las dos cosas son importantes. Las modeló el mismo apóstol. Debemos imitar tanto al Pablo erudito de la palabra en teología que vemos en la carta de Romanos, por ejemplo, ¿Sí? o Gálatas, con, como el que está entregado a las personas aquí, o en Hechos capítulo 20, que llora con sus colegas y se despide de ellos. La predicación pública, hermanos, y el consejo personal son las dos alas del avión del ministerio. Así como un avión con una sola ala se desequilibra y finalmente cae, el ministerio que no equilibra estas dos cosas, le va a pasar lo mismo. Le va a pasar lo mismo. A mí me preocupa un montón que la mayoría de las personas que hoy estudian en un seminario y quieren ser pastores están pensando solo en una ala del ministerio. Y créanme, no es la del contacto personal. En muchos casos, muchísimos lamentablemente casos, están pensando en el ministerio público y nada más. Se va a caer el ministerio, así. Pero Pablo dice que yo me acerqué a estos hermanos, los aconsejé, los alenté, los exhorté, hice un montón de ministerios, pero cerca de ellos, ¿no? con una meta específicamente, no cómo termina el verso 12. Os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esa es la meta verdadera de un ministerio. Ver a los hermanos y a las hermanas eh, andar como es digno de Dios. Pablo decía, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en las personas que ministro. ¿Cuál? La meta de un ministerio bíblico sano, de verdad, es esta, no es otra. Sin embargo, la meta de muchos ministerios de hoy se mide por su popularidad. Si hay mucha gente, bueno, Dios está obrando, asumimos esas cosas. O el presupuesto, Hemos crecido en la ofrenda, eso es señal de bendición, sí o sí. Bueno, la iglesia perseguida no puede decir lo mismo. O el número de personas, si decimos, ¡wow! Oh, la membresía, mira cuántos somos ahora. Nuestra iglesia es conocida en todos lados. Somos populares, nuestro pastor sale en YouTube, sale, no sé. No, 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 esa no es la meta del ministerio. La meta del ministerio, sea personal o público, es ver a los creyentes andando como es digno de Dios. ¿De qué nos serviría tener todo lo anterior que mencioné como iglesia? Si no tenemos esto, si acá nos reunimos un grupo de personas que no obedece a Dios, que no es humilde, que no se humilla, que no confiesa su pecado, que no le importa la vida del otro, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? De nada. El concepto de digno allí, dignidad, andar como es digno de Dios, significa del mismo peso de Dios. Si usaba esta palabra para describir el equilibrio resultante en una balanza de dos platos, las antiguas, las viejas. ¿Sí? La única forma de, de equilibrar una balanza de ese tipo es colocando el mismo peso en un plato que en el otro, es obvio, ¿no? Y de eso se trata la exhortación acá. La meta del ministerio es que los creyentes podamos vivir en forma digna, equilibrada, del mismo Dios, del mismo mensaje que predicamos. Por supuesto que de este lado de la eternidad siempre va a haber un poco de desequilibrio, ¿no? Y siempre de nuestro lado, obvio, no del de Dios ni de su palabra. Pero la meta es equilibrarnos. Si hablamos de un Dios santo, bueno, vivamos en santidad y cuando pequemos, confesamos nuestro pecado. Si dañamos a alguien, lo restituimos. Si predicamos de un Dios justo, bueno, seamos justos. Tratemos de agradar a Dios, haciendo las cosas de acuerdo a su palabra. Si, si hablamos de un Dios que dice la verdad, bueno, dejemos la mentira. Si hablamos de un Dios de amor, amemos a los demás. Si hablamos de un Dios que perdona, que reconcilia, se reconcilia con sus enemigos. Bueno, dejemos la amargura, el resentimiento, restauremos relaciones. Esta es la única forma, hermanos, de andar como es digno de Dios. Y esa es la meta del ministerio. El ministerio, repasemos, equilibrado es aquel que combina el amor de una madre con el consejo de un padre. Bueno, para eso... Hermanos, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. ¿Qué clase de ministro, de siervo somos, eres en tu casa? Y en la iglesia acá, del Señor. Y cuando vas a hacer algo en otras iglesias, ¿sos amable? ¿Sos desinteresado? tu ejemplo motiva a los demás, eres accesible, cercano. Qué bárbaro, ¿no? La luz de todo lo que estamos viendo, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas. No, no somos jefes de nadie, somos esclavos de Jesucristo. Entonces tenemos que tratar bien a las ovejas por las cuales Él murió, aun cuando les decimos la verdad y los exhortamos y los amonestamos. Se hace con paciencia, se hace con amabilidad, se hace con la autoridad de la palabra de Dios, no del reto, del grito personal. ¿Eh? No tenemos que acostumbrarnos a tratarnos mal, a la ira, a las exigencias. Somos modelos de amabilidad y ternura, dijo Pablo. Dios quiera que podamos decir lo mismo, todos nosotros. ¿Mm? Y uno dice, bueno, yo no quiero vivir así. ¿Por qué tengo que vivir así? A ver... Eh. Bueno, a veces uno piensa, ¿no? A la luz de las escrituras, esta cosa, porque uno se siente tan falto a veces, ¿no? El motor del ministerio, hermanos, la motivación real que enciende, ¿no? Nuestras vidas ministeriales es la dignidad de aquel que nos llamó a su reino glorioso mediante el Evangelio, dice el versículo. Nos llamó a su reino glorioso. Y gloria. La dignidad de Él es la que importa. ¿Eh? Esto es un llamado a la salvación que nos hizo el Señor a través del Evangelio. La Biblia dice o identifica a los cristianos como los llamados. Por eso, porque hemos, por la gracia de Dios, respondido al Evangelio. Nos hemos arrepentido, hemos confiado en el Señor. Eso es un milagro, es la gracia, es Dios llamando a las personas no las personas buscando a Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 1:23. Para los judíos ciertamente Cristo es un tropiezo. Ellos esperaban un Mesías conquistador, no uno crucificado. ¿sí? Un tropiezo. Para los gentiles locura. En la, en la mentalidad griega de entonces, pensar en un Dios que se hace hombre es una locura. Pensar que ese Dios humanado se sacrifica es una locura total. Por eso dice, para los gentiles es locura. Mas para los llamados, oh, así judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ven? Este texto divide a la humanidad en tres grupos. Judíos, gentiles y llamados. Judíos, gentiles y llamados. La diferencia en estos tres grupos es el concepto que tienen de Cristo. ¿Alguien lo definió así este llamado? Se trata del llamado especial e interno de Dios mediante el cual despierta la voluntad humana, imparte vida espiritual y capacita a los pecadores que una vez estuvieron, estuvimos muertos arrepentirse y creer en Jesucristo, Qué hermoso recién lo cantábamos estábamos muertos, se nos dio vida estábamos lejos, se nos hizo cercanos éramos sus enemigos nos ha reconciliado la culpa de nuestro pecado cargaba en nuestra cuenta, hemos sido perdonados servíamos al pecado éramos esclavos al pecado hemos sido comprados por sangre redimidos bueno la dignidad de este Dios que ha hecho estos milagros tremendos en nosotros es el motor para el ministerio si no nos motiva el evangelio no motiva nada no nos va a motivar nada en serio nada nada. yo lo experimento todo el tiempo es una guerra el ministerio yo te entiendo hermano es una lucha queremos vivir para nosotros mismos es una guerra espiritual morir para servir Claro que sí, pero la dignidad de Dios es suficiente para que vivamos así de lunes a lunes. Ustedes saben que Cristo vivió 33 años, hermano, demostrando tener justicia perfecta, perfecta. Él vivió la vida que ni vos ni yo vamos a poder vivir, jamás. Sin embargo, siendo justo, quiso, quiso ofrecerse en sacrificio, en lugar de los injustos, los pecadores, nosotros, que hemos quebrantado sus leyes. Al tercer día Dios, Padre, vindicando la justicia de su Hijo, opacada en el Calvario, lo resucita de entre los muertos. Y de esta manera todos nos enteramos hoy que Él no murió por sus propios pecados, sino por los pecados de su pueblo. El justo por los injustos, ¿ven? Y ahora la Biblia dice que él está sentado a la diestra de Dios. Desde allí se le someten ángeles, principados, todos tiemblan ante su voz. Y con esa autoridad manda, dice la Biblia, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de su pecado, que se vuelvan de su camino de pecado y que confíen en Jesús. Y van a encontrar perdón, salvación, vida eterna. La dignidad de este Señor... Precioso, es la única llama que puede mantener en marcha nuestro corazón para morir y servir a otros. ¿Oramos? Vamos a orar al Señor. Nahuel, ¿querés venir aquí y orar? Que Dios tenga misericordia. Nahu. Oramos.
1: Amado Cristo, gracias por, por poder escuchar tu voz, Señora, a, a través de nuestro pastor. Gracias, Señor, porque Nuestros pastores, Señor, nos muestran con su ejemplo esto mismo que, que hoy Pablo nos enseñaba. Señor, que podamos ser conscientes de que no es solamente saber leer libros, saber explicar correctamente doctrina, sino atesorar esa misma doctrina en el corazón, que eso... Realmente nos encienda para amar a otras personas. El problema no está, sabemos, Señor, en, en estudiar acerca de vos, sino en nuestro corazón frío, duro y soberbio. Dios, por favor, que a través de estas palabras que hoy nos hablaste, podamos meditar, reflexionar, y evaluar nuestro corazón, examinarlo en profundidad, Señor, porque a veces pensamos que sabemos en qué estamos fallando, pero a veces no llegamos a la raíz de nuestro problema, Señor, y ayúdanos Y a través de eso que podamos amar a las personas, que podamos poner el Evangelio ahí en medio de nuestro pecado, para ver a Cristo exaltado por encima de todo y que eso traiga gozo para, para poder servirte, Señor, y servir a las personas, que podamos amar a las personas en nuestro servicio y no pensar solamente en que queremos un lugar, que queremos ser vistos, que esa es nuestra tendencia, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos por eso y darte la gloria a vos en vez de a nosotros mismos. Oramos en el nombre de nuestro amado Señor. Amén.